0: Ja, nicht, nicht nur, nicht nur die Lösung, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Lösungen viel zu schnell kommen und dass man noch gar nicht verstanden hat, worum es geht. Das ist dann eher so eine reflexartige Lösungsorientierung. Die meine ich eigentlich nicht, sondern erstmal das, das Hinschauen und wirklich gucken, was ist das Wesentliche an dem, was jetzt momentan äh, ansteht. Und das hat etwas mit, mit äh, Gespürigkeit zu tun auf der einen Seite, es hat was mit Intuition zu tun, es hat aber natürlich auch was mit Analyse zu tun. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Hallo, ich bin Lisa-Maria Centeno, Content-Managerin bei Business Circle – welche Kompetenzen braucht eigentlich eine Führungskraft während und nach der Krise? Und wie führt man krisensicher? Genau diese Frage haben wir unserem heutigen Interviewgast gestellt, Alexander Milz. Alexander Milz arbeitet seit mehr als 20 Jahren als selbstständiger Organisationsberater und Trainer. In seiner Arbeit fokussiert er sich vor allem auf die Führungskräfteentwicklung. Zusätzlich dazu ist er ausgebildeter Existenzanalytiker und Logotherapeut und Coach in beruflichen Umbruch- und Konfliktsituationen sowie in Sinn- und Orientierungskrisen. Wir haben darüber gesprochen, welche Veränderung die neue Arbeitssituation mit sich bringt, wie man Veränderungen meistern kann und ob wir denn jemals aus dieser sogenannten booker hinauskommen. Vielen Dank, Herr Mitz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in den Podcast zu kommen und mit uns heute über dieses wichtige Thema zu sprechen. Schön, dass Sie da sind.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Jederzeit. Ähm, was mich jetzt auch brennend interessieren würde, man hört sehr viel über Mitarbeiter, über Selbstständige, ähm, wie es Ihnen geht im Homeoffice ähm, mit dieser, mit, mit der Krise und der neuen Umstellung. Ähm, aber wie, wie empfinden Sie, wie geht's Führungskräften? Was sind die aktuell die größten Herausforderungen für Führungskräfte?
0: Also muss ja, durch die Gespräche, die ich in den letzten Wochen und Tagen mit den Führungskräften geführt habe, stelle ich immer wieder eins fest. Die meisten haben zwar unterschiedliche Begriffe für das, was passiert ist, aber viele sind aus den Vollen ausgebremst worden. Und für Sie ist es eine absolut verrückte Zeit, also verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Die meisten Routinen sind gebrochen worden und das Gewohnte hat sich komplett über Nacht verändert. Und so sind viele Führungskräfte momentan auch in einem Art Krisenmodus. Eine Führungskraft, mit der ich heute noch telefoniert habe, hat mir gesagt, also hier ist momentan richtig Adrenalin freigesetzt und das brauchen wir auch für die aktuelle Bewältigung der Herausforderungen. Das können organisatorische Fragen sein, das können natürlich Entscheidungsthemen sein, existenzielle Schieflagen, die natürlich momentan bei vielen Unternehmen eine große, große Rolle spielen. Damit sind sie momentan beschäftigt und die Führungskraft sagte mir heute, das fand ich sehr eindrücklich, aber wenn sich das Adrenalin beruhigt, <lacht> wenn sich das Ganze wieder eingependelt hat, dann müssen wir auch noch mal ein bisschen anders schauen und dann gucken wir auf die Dinge, die es tatsächlich jetzt auch von uns in dieser Situation braucht. Also ich glaube, die Fragen zur Führung, die drängen sich dann nochmal ein bisschen neu auf. Es gibt ein paar Phänomene, die ich beobachte, die finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend und die werden auch eine große Rolle spielen für ähm, Führung in Zukunft. Zum Beispiel machen sehr viele die Erfahrung, und da schließe ich mich auch mit ein, dass die körperliche Distanz, die momentan reinkommt, gleichzeitig aber auch eine neue Nähe schafft. Das heißt also, ähm, viele berichten mir, dass das Team zwar durch die ähm, Homeoffice-Situation sehr distanziert zueinander ist, aber gleichzeitig fühlt man sich so nah. Und man hat gleichzeitig einen, einen Austausch über Fragen und auch eine, 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 eine ja, Anteilnahme an der Situation des anderen. In dieser Qualität hat man das vorher noch nicht erlebt. Und es gibt noch ein interessantes Phänomen, was ich beobachte. Verzicht heißt für viele nicht unbedingt Verlust. Das heißt also, viele erfreuen sich an dem, was ist und wenden sich letztlich dem zu, was man noch hat. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität. Man lernt die Dinge einfach anders zu schätzen. Und das ist auch ein interessantes Phänomen, das berichten mir auch gerade viele Führungskräfte. Aufgrund der Situation müssen sie Menschen miteinander zusammenbringen, die vorher noch nie miteinander gearbeitet haben. Das heißt also, man lernt Menschen kennen, die man sonst nie kennengelernt hat und es werden auf einmal Netzwerke möglich, Ideen, die ausgetauscht werden, die es vor ein paar Wochen in dem eigenen kleinen Kästchen, in dem man gewirkt hat, so noch nie aufgetaucht sind.
1: Ja, es ist wirklich wunderschön, was auch für viele Chancen entstanden sind und wie viele Chancen auch genützt werden von beiden Seiten und was da Neues entsteht, das ist wahr. Und was für Kompetenzen muss eine Führungskraft mit einbringen, um so eine Situation überhaupt zu meistern? Was für was für Phasen der Veränderung kommen, kommen da eigentlich auf jemanden zu und wie muss man die meistern?
0: Ich würde das vielleicht versuchen, ein bisschen in zwei zu teilen. Also ich habe einmal eine Antwort auf diese Frage, die das Ganze ein bisschen umfassender begreift und einmal bezogen auf die aktuelle Thematik, mit der viele ja konfrontiert sind. Vorschlag von meiner Seite, wenn das für Sie in Ordnung ist, dass wir zuerst mal auf diese aktuelle Thematik gucken und sagen, was für Fähigkeiten braucht eine Führungskraft? Und daraus würde ich dann so ein bisschen meine Einschätzung ableiten wollen, was heißt das dann, Darüber hinaus für die Zukunft, beziehungsweise auch jetzt, wenn ich das nochmal auf meinen Bereich beziehe, für die Führungskräfteentwicklung.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank.
0: Was, was Führungskräfte, glaube ich, heute brauchen, mache ich mal bewusst fest an der Frage, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. Und da beobachten wir durch die permanente Homeoffice-Präsenz, die wir momentan haben, eine Bandbreite von Menschen, für die das überhaupt nichts Neues ist. Das heißt, für die ändert sich gar nichts. Wir sind zu Menschen, für die es eine absolute Revolution ist. Und in dieser Bandbreite bewegen wir uns. Und äh, Führungskräfte, die sehr große Bandbreite in ihren Teams haben, werden möglicherweise auch mit diesen unterschiedlichen, ich sag mal, Lebensbedingungen auch konfrontiert sein. Da gibt es zum Beispiel auf der Mitarbeiterseite Probleme bei einfach der praktischen Strukturierung des Tages. Da ist ein hohes Ablenkungspotenzial durch Partner, Kinder, Hunde und so weiter. Was auch ganz interessant ist, dieses distanzierte Arbeiten hat nicht nur eine belastende Komponente, sondern kann eben durchaus auch eine entlastende haben. Vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel konfliktäre Situationen am Arbeitsplatz gab, die durch diese Distanz möglicherweise sich sogar beruhigen. Also das ist auch ein interessantes Phänomen. Und so kann auf der einen oder anderen Seite der Mitarbeiter von der Führungskraft oder die Führungskraft von Mitarbeiter auch nochmal ganz anders wahrgenommen werden. Also Dinge können sich auch beruhigen. Ganz praktische Fragen. Die Technik funktioniert nicht einwandfrei. Ich habe heute jemandem gesprochen, der sagte, ich habe einen Mitarbeiter, der noch nicht mehr WLAN zu Hause und sowas muss man natürlich auch dann in dem Fall händeln. Es gibt eine andere Tendenz, die ich auf der Mitarbeiterseite beobachte und die hat eine große Relevanz, glaube ich, auch für die Frage der virtuellen Führung. Ähm, viele berichten von der Tendenz, sich im Homeoffice auch zu überlasten, also mehr anstatt weniger zu arbeiten, sogar ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen, also gar nicht mehr äh, zu trinken, zu essen, Pausenzeiten einzulegen, äh, weil die Kaffeeküche, die mal als Symbol für die Auszeit genommen werden kann, ja letztlich gar nicht da ist. Also das ist ein Thema. Das heißt, also wir haben da eine Überlastung drin und wir haben Konzentrationsthematiken drin. Also das unmittelbare Gegenüber im Sinne auch der Ablenkung ist nicht mehr da und ich bin permanent am Bildschirm. Das Feedback bleibt auf der Strecke. Ich kriege keinen unmittelbaren Feedbacks mehr bis hin zu äh, Phänomenen wie die Decke fällt mir auf den Kopf und ich weiß nicht, aufgrund meiner privaten Situation, wie ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Zukunft gestalten kann. In dieser Bandbreite spielt sich momentan jetzt das ab, was wir auch tagtäglich sicherzustellen haben, nämlich den Ablauf von unseren Prozessen. Und wenn ich es mal ganz praktisch mache, würde ich sagen, die Frage, wie geht es dir, hat tatsächlich einen komplett neuen Stellenwert bekommen. Und das ist ein guter Einstieg und ich erlebe da auch eine große Ernsthaftigkeit in dieser Frage. Das heißt also, Führungskräfte, glaube ich, brauchen heute speziell in dieser Situation ein sehr, sehr gutes Gespür für die aktuellen Lebenskontexte der Mitarbeiter in ihren Homeoffice-Situationen. Und da vielleicht auch noch eine kleine Anregung an dieser Stelle. Das heißt nicht, ich dringe jetzt in, in, in Intimbereiche ein, in denen ich nichts verloren habe, sondern die Grenzen verschwimmen ja an dieser Stelle. Und das, was im Grunde genommen vorher geschützt war, strahlt jetzt auf die gemeinsame Aufgabe aus. Das heißt, das Kind kommt auf einmal dazwischen bei der Videokonferenz oder ähm, ich habe ähm, die Situation, dass ich mir mit meinem Mann äh, das Arbeitszimmer teilen muss, weil es nicht genügend Räumlichkeiten gibt und so weiter. Also nur ganz wenige Beispiele, also bis hin zu anderen ähm, herausfordernden Thematiken. Das heißt also, Führungskräfte brauchen einerseits das Gespür dafür, ähm, dahin zu schauen, aber gleichzeitig auch auf der anderen Seite die realistische Einschätzung, was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Also manchmal ist es einfach auch nur gut zuzuhören. Und da zu sein, auch wenn man möglicherweise in diesen Lebenskontexten nichts bewirken kann. Bis hin natürlich auch zu so ganz praktischen Fragen, wie man möglicherweise den, eine Situation fand ich sehr, sehr nett, wo, wo, wo die Führungskraft den Mitarbeiter tatsächlich den eigenen Bürostuhl nach Hause hat schicken lassen. Also ganz praktische Dinge, ja. Das ist ein Punkt, ja.
1: Ähm, ganz kurze gute Frage. Lösungen ganz kurze Frage nur dazwischen. Also wäre es eine Handlungsempfehlung wirklich auch, dass Führungskräfte anrufen und sagen, wie geht's dir, wie geht's dir in der aktuellen Situation und einfach ein, ja, ein ehrliches Interesse auch zeigen an der jeweiligen, an den Mitarbeitern.
0: Definitiv. Für viele ist das eine Selbstverständlichkeit mittlerweile. Da freue ich mich sehr drüber, das zu beobachten. Aber das ist natürlich eine wesentliche ähm, Empfehlung und die Differenzierung, die damit verbunden ist. Das heißt also, wir brauchen im Grunde genommen tatsächlich durch die Unterschiedlichkeit ähm, auch, ich sag mal, ganz unterschiedliche Lösungsansätze eventuell für die ganz praktische Organisation der Arbeit. Ähm, Nächster Aspekt, den ich sehr wichtig finde, durch die Distanz, die da jetzt reingekommen ist, verschiebt sich auch die Wahrnehmung. Das heißt also, ich gucke mir die Menschen möglicherweise nochmal ganz anders an. Das heißt, die inneren Konzepte, die ich von meinen Mitarbeitern habe, die inneren Bilder, die sollte ich wirklich überdenken. Das heißt also, einen unverstellten Blick auf den Mitarbeiter üben, gerade wenn ich ihn im Grunde genommen in seiner Homeoffice-Situation sehe und die Vorerfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, die wirklich mal bewusst einzuklammern und auf Seite zu stellen. Das ist keine einfache Übung, aber das hilft tatsächlich, das Wesentliche zu erfassen, worum es derzeit momentan auch in der Organisation und in der Zusammenarbeit geht und was der Mitarbeiter tatsächlich auch momentan von der Führungskraft braucht. Ein anderer Aspekt, der, ich glaube ich, sehr wichtig ist und da sind wir momentan natürlich auch ziemlich mit überversorgt, ist nämlich die Frage, welche Informationen braucht das Team braucht der Mitarbeiter, was ist faktisch wirklich wichtig und was nicht. Das ist also sehr, sehr gut darauf zu achten, wie momentan auch ähm, Informationen weitergegeben werden und da plädiere ich wirklich für den Anwalt der Realität Ja, und das ändert sich natürlich tagtäglich neu, das ist ganz klar. Wir brauchen da, ich sag mal, ähm, ein sehr gutes Update, das findet auch statt, ähm, aber gerade da, wo Ängste und Sorgen und Nöte sind, wirklich so realistisch wie möglich bleiben und ähm, nichts hinzubringen, was vermeintlich beruhigt, aber die Sache eventuell sogar noch schlimmer macht. Also offen bleiben auch für das, was es derzeit braucht und realistisch bleiben in dem, was ich weitergebe. Ja, und dann, das machen ganz viele äh, Führungskräfte mit ihren virtuellen Teams schon ganz hervorragend. Ich habe mir da ganz interessante Beispiele eingesammelt. Also Rituale einführen. Ja, Und äh, das geht bis hin zur virtuellen Kaffeeküche. <lacht> Ja, oder zum Feierabendbier. Ich finde, das sind einfach sehr, sehr schöne Begegnungsformen. Ähm, speziell auch für diejenigen, die eben zum Beispiel keine Familie zu Hause haben, sondern auch alleinstehend sind und momentan gar nicht vor die Tür kommen. Ja, und dass man sich also außerhalb der, ich sag mal, klassischen ähm, virtuellen Meetings auch nochmal ganz anders begegnen kann.
1: Es ist, man, man kann sich da auf einer ganz neuen menschlichen Ebene dann vielleicht auch begegnen. Und Gibt es hier vielleicht dann auch eine Trennung? Jetzt da trennt sich vielleicht auch der Spreu vom Weizen jetzt von, von den Kompetenzen der Führungskräfte, die, die das gut meistern und die, die gar nicht auf die Idee kommen, vielleicht ähm, außergeschäftliche Meetings oder Spieleabende oder ähm, Treffen zu organisieren für ihre Mitarbeiter?
0: Ach, ich würde, da, da tue ich mich so ein bisschen schwer, jetzt hinzugehen und zu sagen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Hm. Das hat ja so ein bisschen was mit gut und schlecht zu tun. Nein, ich glaube vielmehr, und so beobachte ich auch die Situation, es gibt viele Führungskräfte, die einfach aus dem Verständnis von Management an die Situation rangehen. Und das ist eine ganz wichtige Qualität, die wir derzeit auch in dieser Krisensituation brauchen. Wir müssen die Dinge organisieren, wir müssen sie steuern, wir müssen die Prozesse definieren, wir müssen für die Infrastruktur sorgen, wir müssen heranschaffen, wir müssen sehr viel anpacken. Ähm, aber wovon ich gerade eben gesprochen habe, das sind äh, die sogenannten Leadership-Qualitäten. Das heißt also, ähm, die, die Fähigkeit an dieser Stelle, die Menschen so zu vernetzen, dass aus der Begegnung, die dann stattfindet, letztlich äh, gemeinsame Projekte erwachsen, gemeinsam getragene Entscheidungen erwachsen, äh, das sind die Fähigkeiten, die es in dem Falle äh, nochmal stärker braucht. Und wenn ich mich eher als Manager verstanden habe, dann habe ich natürlich die Aufgabe, auch diese Qualitäten mit zu integrieren. Wenn ich mich bisher eher auch schon als Leader verstanden habe, dann habe ich möglicherweise diese Qualitäten schon und dann äh, verändert sich im Grunde genommen der Raum, in dem das stattfindet. Dann ist es eben ein virtueller Raum, in dem das stattfindet, mit aller Distanz und mit allen Schwierigkeiten. Aber die Grundfähigkeit, die besitze ich schon. Und das ist auch nochmal der Hinweis auf äh, den Beginn von eben, dass ich mich scheue, eben Tipps zu geben, weil ich glaube, viele können es und andere müssen möglicherweise diese sogenannten Leadership-Qualitäten noch integrieren.
1: Und was sind Ihre Impulse für, ähm, für gutes Leadership?
0: Meine Impulse, erster, erster Impuls, den ich wirklich geben möchte und den mag ich auch ganz dick anmarkern, weil er mir tatsächlich ein wichtiges, ein wichtiges Thema ist, ähm, das eigene Kontrollbedürfnis und die eigene Dominanz, die Führungskräfte ja durchaus auch gerade in Krisensituationen entwickeln, gut Wirklich gut auf die Prüfbahn schicken und überlegen, ob ich das nicht tatsächlich ersetzen kann durch Know-how, Vertrauensbereitschaft. Wir beobachten, dass gerade in solchen Krisensituationen eigene Themen, die man hat, nehmen wir zum Beispiel bei einer Führungskraft, die bisher gelernt hat, dass sich der Erfolg dann einstellt, wenn sie sehr viele Dinge kontrolliert dass dieses Thema, wenn es nicht gut reflektiert und nicht gut geklärt ist, natürlich jetzt an dieser Stelle nochmal stärker durchbricht und dazu führt, dass es natürlich zu einem Kontrollbedürfnis kommt, was aber nicht mit der Situation einhergeht, sondern nur mit meinem eigenen Bedürfnis. Und das ist natürlich fatal. Das heißt also, ich muss gut gucken, an welcher Stelle habe ich meine Learnings. Und das wäre zum Beispiel ein Hinweis, den ich sehr, sehr gut und klar ergeben kann. Damit einhergeht die partizipative Orientierung, sagen wir dazu. Das heißt also, die Beteiligung der Mitarbeiter ist mehr denn je wichtig. Das heißt also, ich muss auf der einen Seite nicht bei jeder virtuellen Runde dabei sein, aber ich kann es so organisieren, dass das letztlich ähm, gut läuft. Ja, es hat wieder was mit dem Kontrollbedürfnis natürlich zu sehen. Ähm, sensibel sein Bedürfnisse erkennen, ähm, das hatten wir gerade eben schon angesprochen, habe ich es sehr ausführlich äh, beschrieben. Und gerade auf Distanz, und das ähm, ist eine nächste Fähigkeit, wirklich auch gute und konstruktive Feedbacks geben. Ähm, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in dieser neuen Situation sind, die sich damit ähm, arrangieren müssen, die neue Arbeitsabläufe neue ähm, sich äh, mit neuen Arbeitsabläufen arrangieren müssen, brauchen wirklich differenziertes und gutes Feedback. Und das sind ähm, auch auf Distanz sogenannte Face-to-Face-Gespräche. Na naja, natürlich, und dann nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt: die Offenheit gegenüber den unterschiedlichen Lebensbedingungen bewahren und darin das schauen, was man braucht.
1: Man muss schon eine sehr umfangreiche Persönlichkeit haben, um ein, ein guter Leader zu sein. Kommt mir zumindest so vor. Also gleichzeitig analytische Managementfähigkeiten gepaart mit Empathie und Einfühlungsvermögen. Ähm, das ist irrsinnig spannend. Und Sie haben von sozusagen Kontrolle abgeben gesprochen. Das heißt, dass das, ja. das ist immer auch eng verbunden mit loslassen und eine Ver Vertrauenskultur schaffen und aufbauen. Und das ist oft vielleicht etwas für Führungskräfte, das ähm, total schwer fällt. Wie können Führungskräfte eine Vertrauenskultur aufbauen?
0: Also... Zunächst einmal, was ich gerade eben auch erwähnt habe, ist, die Vertrauenskultur geht sehr stark auch einher mit den Bildern, die ich von meinen Mitarbeitern habe. Ja, Also das heißt, also die Annahmen, die ich da habe, wirklich mal auf der einen Seite bewusst in Frage stellen. Das Zweite, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist darauf zu achten, dass ich bei den Entscheidungen, die anstehen, auch Entscheidungen einmal delegiere und nicht immer nur das letzte Wort habe. Natürlich muss ich irgendwo involviert sein. Natürlich habe ich die Letztverantwortung. Aber gerade in dieser Situation einfach auch Entscheidungskompetenz zu stärken. Das muss ich nicht vielleicht unbedingt mit dem Thema machen, was, ich sage mal, gerade eine, eine besonders große Brisanz hat und wo ich vielleicht auch selber in der, in der ähm, ähm, in der in der Situation bin, mich zu rechtfertigen oder mich rechtfertigen zu müssen. Aber das zum Beispiel zu gestärken, finde ich ganz, ganz hilfreich an dieser Stelle. Und vor allen Dingen, und das ist auch nochmal eine große Hilfe, Vertrauenskultur hat ja eine Grundvoraussetzung und das ist Transparenz und Information. Und auf dieser Basis können ja letztlich dann Dinge delegiert werden, Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Also sehr gut darauf zu achten, das habe ich eben auch schon mal erwähnt, was sind momentan dann die Fakten, mit denen wir arbeiten können, auf dieser Basis dann im Grunde genommen Delegation und Entscheidungen ermöglichen.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank.
0: Ähm, Gerne.
1: Und man spricht jetzt auch wieder, man spricht ein bisschen wieder zurück zur Normalität. Wie finden wir wieder zurück zur Normalität? Die Frage, finden wir überhaupt wieder zurück zur Normalität oder haben wir damit jetzt ein ganz neues System geschaffen, in dem wir uns ab jetzt bewegen werden?
0: So ein bisschen die Frage, was sich nachhaltig verändern wird, ne? was als nächstes kommen wird. Also, sagen wir es sagen mal so, ähm, ähm, es gibt ja momentan, wenn man von Prognosen spricht, so äh, sehr oft das Zitat von Karl Valentin. Ne? Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, viele gehen hin und äh, sagen, es wird nie wieder so sein wie vorher. Ähm, andere gehen hin und sagen, Na ja, also so einfach äh, ist es nun auch wieder nicht. Ähm, was ich beobachte, und das, glaube ich, kann man sehr klar herausstreichen, ähm, es gibt momentan Lernwege, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Wir müssen lernen, mit neuen Situationen umzugehen. Und das weckt Begehrlichkeiten, sagen wir es mal so. Und diese Begehrlichkeiten, die ich gleich ein bisschen ausführen werde, die kriegen wir auch nicht wegdiskutiert. Und damit werden sich die Unternehmen auf der unternehmenskulturellen Ebene auch in Zukunft auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, einige sind schon ziemlich weit, was diese Themen anbelangt, und andere haben dann noch einen großen Nachholbedarf. Ähm, machen wir es mal ein bisschen konkreter. Ich glaube, Informations- und Orientierungskultur ist so ein großer Block, ähm, der äh, etwas mit äh, Verlässlichkeit und Transparenz zu tun hat. Wir machen ja momentan die Erfahrung, und viele berichten das auch, ähm, dass sie auf einmal eine neue Transparenz und eine neue Verlässlichkeit lernen, kennenlernen in Unternehmen. Das heißt also, Transparenz auch in dem, was zum Beispiel nicht klar ist. Ja, also Viele machen die Erfahrung, dass auch Führungskräfte in dem Falle auch im Top-Management nicht allwissend sind und dass sie sehr realistisch arbeiten und dass es viele als sehr, sehr wohltuend erleben. Diese Form von Informations- und Orientierungskultur wird in Zukunft dazu führen, wie transparent arbeiten wir miteinander zusammen. Diese Frage wird sich stellen und die muss eine gute Antwort finden, auch auf Basis der Vorerfahrung. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die ähm, keine besonders gute Informations- und Orientierungskultur in dieser Situation haben. Auch die sind dringend angeraten, sich dieser Frage zu stellen. Viel spannender ist die Frage der Dialog- und der sogenannten Partizipationskultur. Und zwar die Kultur des Interesses füreinander und der gemeinsamen Reflexion. Das ist ja früher, ich nenne das jetzt mal früher, ne? so, also vor Corona. Es wird dann irgendwann eine Vor- und eine Nach-Corona-Zeit geben. Also vor Corona gab es ja da nie Zeit für. Das kann man sehr schön festmachen an diesen Meetings zum Beispiel, die wir ja, ich sag mal, zigfach erlebt haben, die vollgestopft waren mit vielen Informationen, wo aber im Grunde genommen keine Resonanz erzeugt wurde, weil die Bedeutung ja gar nicht stattgefunden hat. Das heißt also, die Begegnungsqualität, die sehr, sehr viele Leute erleben, führt dazu, dass man sich die Frage stellt, wie müssen wir uns Zukunft tatsächlich in unseren Meetings zum Beispiel ja, auch so organisieren, dass auch tatsächlich eine gemeinsame Zeit der Reflexion stattfindet und dass wir das Interesse füreinander so aufbauen, dass wir auf dieser Basis dann auch gemeinsam getroffene Entscheidungen viel besser ähm, nach vorne bringen können. Also das wird ein Thema sein, die Dialog- und Partizipationskultur eben ja auch schon erwähnt, in der Distanz entsteht eine neue Nähe. Ein ganz faszinierendes Phänomen. Und diese neue Nähe, das damit verbundene Gefühl, das trägt sich ja in die Unternehmen mit rein. Also schaut mal viel kritischer, möglicherweise, auf das, was zukünftig sein wird in diesem Zusammenhang. Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass alles, was mit Information zu tun hat, tatsächlich im virtuellen Raum bleiben wird. Man muss nicht ständig zusammenkommen. Aber dort, wo man möglicherweise gemeinsame Entscheidungen zu treffen hat, wo man gemeinsam Ideen zusammenbringen muss, wo man sich einer schwierigen Fragestellung aus unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, widmen muss, das wird eine neue Form der Zusammenarbeit erfordern. Ein anderer Aspekt, der bei ähm, dem Thema Kultur, glaube ich, in Zukunft nochmal eine große Rolle spielen wird, das erleben wir gerade auf der Ebene der, nennen wir es da mal der Zielgruppen, die in der Vergangenheit ja sehr stark vernachlässigt worden sind. Das ist das Stichwort Pflegepersonal, die Verkäuferinnen und Verkäufer. Also diese, diese Zielgruppen in den sogenannten systemrelevanten Bereichen bekommen momentan eine sehr starke Anerkennung, auch monetär gesehen. Und das ist, das ist gut so. Und das ist auch wohltuend. Und die Leistungs- und Anerkennungskultur in den Unternehmen, die wird auf dieser Basis und den damit verbundenen Erfahrungen auch nochmal komplett auf den Prüfstand geschickt werden. Und zwar, wie ist die Kultur der Würdigung von Leistung und Einsatz? Und wenn es gewürdigt wird, wie ehrlich wird es dann erlebt? Ja, und der letzte Aspekt, den ich gerne in diesem Zusammenhang erwähnen möchte, ähm, den, den, den nenne ich Kontext und Sinnkultur. Ähm, die Frage, wozu das ein oder andere gut sein wird, wozu eine strategische Entscheidung gut ist, ähm, wozu eine veränderte Ausrichtung, eine Neuausrichtung gut ist, ist sie gut für die Maximierung, hat sie einen Optimierungsaspekt, was wollen wir damit letztlich erreichen, die wird auch nochmal eine ganz andere Fragestellung bekommen. Ich glaube, wir sind momentan in der Situation sehr, sehr stark sensibilisiert auf die Frage, wozu ist das eigentlich alles gut. Und es gibt ganz viele Spekulationen, denen ich mich gar nicht anschließen mag, aber die Antwort auf die Frage, wozu, die wird nochmal eine ganz, ganz dringende ähm, äh, Priorität bekommen. Und die gemeinsam sich gut zu beantworten auf der einen Seite in den Bereichen, wo man das tun kann, aber gleichzeitig auch einen guten Einblick zu geben, was man mit der einen oder anderen Entscheidung bewirken möchte, das wird auch nochmal ein großes Thema werden. Also ich würde mal so sagen, die Themen unterm Strich sind nicht neu, aber die Sensibilisierung in diesen Themen, die ist neu. Und das Bedürfnis nach Auseinandersetzung in diesen Bereichen das wird auch nochmal eine neue Qualität beinhalten. Und da wünsche ich mir einfach, dass die Firmen sich diesen Themen stellen, dass sie das mit großer Neugier und auch mit einer großen Differenzierung machen, weil vieles von dem, was ich gerade eben beschrieben habe, da sind Unternehmen schon richtig, richtig gut unterwegs. Und an der einen oder anderen Stelle haben sie im Grunde genommen noch Nachholbedarf oder auch Klärungsbedarf.
1: Sehr spannend. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich blicke auch sehr positiv in die Zukunft. All die Dinge, die Sie jetzt beschrieben haben, sind für mich einfach große, große Chancen, auch immer wieder das Wesentliche der eigenen Tätigkeit eigentlich zu hinterfragen. Mit diesem ja. Wofür ähm, finde ich eine wahnsinnig spannende Entwicklung. Und jetzt möchte ich noch abschließend vielleicht ganz kurz in das Thema WUKA-Welt hineingehen. Das ist etwas ganz, eine ganz spannende Entwicklung. Ähm, die ich jetzt auch beobachtet habe es gibt viele leute die sprechen von VUCA-Welt. für mich war das ein begriff der absolut nicht ähm, im, ja, den ich den ich nicht kannte und jetzt ist ja die frage man kommt ja niemals hinaus aus dieser VUCA-Welt. oder es gibt ja immer entwicklungen die ähm, dazu führen dass dass man in einer VUCA-Welt, dass man sich da drin befindet oder sehe ich das sehe ich das falsch
0: also ich, ich, ich glaube, ich weiß ja gut, was Sie meinen. Sie sagen, also diese Phänomene bleiben uns ja. Wir kriegen sie ja nicht weggezaubert. Ja, Und <lacht> ich, also ich meine Frage.
1: durch jede Entwicklung, durch, durch jede Innovation, durch jedes jetzt Jahrzehnt, durch jede neue Generation entstehen ja neue Entwicklungen und Innovationen, die für die vorherrschende Generation ähm, eine, eine Welt der Unsicherheit irgendwo auch mit sich bringt. Deswegen mhm. müsste man die VUCA-Welt ja immer, die wäre ja immer existent.
0: Ich glaube, sie ist immer existent. Ich glaube, es gibt aber ein paar Phänomene, die sich in unserer aktuellen Situation ja beschleunigt haben. Und das ist im Grunde genommen ganz klar diese diese Umbruchgeschwindigkeit, also mit welchem Tempo das im Grunde genommen einhergeht. Und ähm, was was ich immer gerne versuche, so ein bisschen so in, in, in ein Verhältnis zu setzen, sind sind zwei Aspekte dabei. Das eine ist die Komplexität, in der wir arbeiten. Und das andere ist die Dynamik, in der die Veränderung stattfindet. Und da gibt es zum Beispiel Unternehmen, wie Sie das gerade eben so schön auch auf sich selber bezogen haben, sie haben das eigentlich so ähm, als Selbstverständlichkeit erlebt, ähm, weil sie mit einer bestimmten Grunddynamik groß geworden sind und gelernt haben, in dieser Dynamik sich auch zu verhalten und auch dort ihre Entscheidungen zu treffen und sich darin auch zu orientieren. Wenn wir eine hohe Komplexität haben und wir haben eine hohe Dynamik und wir haben Unternehmen, die IT-Branche macht uns das ja seit vielen Jahren vor, wir nehmen möglicherweise einfach mal Discount-Unternehmen, die relativ rasch reagieren müssen auf die Veränderungen im Markt und übermorgen ist das, was man vorher entschieden hat, schon wieder hinfällig geworden. Die haben gelernt, damit umzugehen und sich darin auch sehr resilient zu bewegen. Wenn wir aber jetzt Unternehmen haben, die aufgrund ihrer Struktur eine hohe Komplexität haben, aber aufgrund von Marktgegebenheiten oder von dem, was sie machen, einer so starken Dynamik nicht ausgesetzt sind. die haben auch nicht gelernt, letztlich ähm, gute Antworten auf diese ähm, dynamischen Phänomene zu finden. Und die gehen natürlich sehr stark hin und greifen auf das zurück, was man in der Komplexität automatisch macht. Man regelt, man regelt, man versucht die Prozesse zu definieren, man versucht Absprachen zu treffen, damit man der Komplexität ähm, irgendwie ähm, Herr wird. Die Dynamik schießt es aber immer wieder kaputt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ins Spiel, nämlich dort, wo eine hohe Dynamik herrscht, brauchen wir natürlich auch eine Vernetzung und in dieser Vernetzung brauchen wir wieder eine neue Abstimmung, weil wir ähm, so viele unterschiedliche Aspekte mit berücksichtigen müssen, dass wir als Führungskräfte die Entscheidung alleine ja gar nicht mehr treffen können. Haben wir also gelernt, in der Vernetzung und im Team selber diese Steuerung durchzuführen, dann bin ich als Führungskraft nochmal stärker in der Moderation und vielleicht auch stärker als Dienstleister gefordert, also Möglichkeiten zur Verfügung stellen, damit unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen und sich daraus eine Entscheidung generiert. Habe ich das aber nicht, weil ich mit der Dynamik noch nicht äh, umgehen gelernt habe, dann ist natürlich eine Regelung und eine Vereinbarung auf der Prozessebene überhaupt nicht zielführend. Also würde ich sagen, die Antwort würde ich gar nicht so global sehen sondern ich würde sagen, schauen wir uns an, welche Unternehmen mit Komplexität und Dynamik welche Erfahrungen gemacht haben und wie diese Unternehmen im Grunde genommen in diesen Veränderungsprozessen bisher geantwortet haben. Daraus können wir sehr viel lernen und dann sind wir wieder in der Differenzierung und nicht in pauschalen Tipps und Anregungen, die Unternehmen generell und grundsätzlich brauchen. Da bin ich eh kein Freund von. Ja, ich bin 1963 geboren, jetzt komme ich nochmal vielleicht mit diesem Aspekt rein. Ja. Gut, also ich bin in den 80 groß geworden und ich ähm, habe natürlich äh, eine andere Stabilitätserfahrung vielleicht auch
1: gemacht. Ja, ja. nein, es ist um, spannend, da diese Generations, ähm, ich würde nicht sagen Konflikte, einfach äh, Diversität, Generationsdiversität da da auch zu porträtieren und auch ähm, ja mal zu analysieren, weil für mich, ich kannte den Begriff WUKA nicht, bevor ich nicht bei Business Circle war. Und ja, wir müssen irgendwie schauen, dass wir gerade uns alle vereinen. Oh, ja, genau. Das spannendes Thema.
0: Also WUKA ist ja im Grunde genommen nur ein Platzhalter für das Beschreiben von Phänomenen, ähm, die man irgendwie versucht, in einen griffigen, ein griffiges Paket zu bekommen. Deswegen war es mir so wichtig gewesen, nochmal deutlich zu machen, dass VUCA nur Phänomen darstellt, aber der Umgang damit und die Intensität, wie viel VUCA wo, in welcher Form wie erlebt wird, ist sehr unterschiedlich. Und das machen wir in der Krise gerade eine ganz spannende Erfahrung, dass wir nämlich alle gleich VUCA haben. Aber die Antworten, die wir geben können, die sind wiederum sehr unterschiedlich, und zwar auf Basis der Vorerfahrungen. Und wenn wir uns mit diesem Antwortverhalten beschäftigen, also wenn ich jetzt mal in meiner Zunft bleibe aus der Perspektive des Management- und Führungskräftetrainers, dann können wir auch die Antworten und auch die Unterstützung geben, die die Unternehmen dann auch letztlich brauchen können. Die einen, die damit umgehen können, brauchen möglicherweise was komplett anderes, als die, die im Grunde genommen mit dieser Dynamik nicht gelernt haben, umzugehen. Und das finde ich viel spannender. Nicht das VUCA an sich, sondern die Frage, wie wir antworten geben.
1: Ja, sehr spannend. Gibt es irgendwie spezielle Eigenschaften, in die man als Führungskraft jetzt besonders investieren sollte?
0: Um, also ob Sie besonders gefragt sind, also Sie sind eigentlich immer gefragt. Ich habe einen Aspekt, der, der treibt mich jetzt gerade in dieser Krise auch besonders rum, muss ich zugeben. Und ähm, das ist das alte ähm, Thema. Wahrscheinlich wird der eine oder andere Zuhörer jetzt irgendwie so ein bisschen die Augen verdrehen, und sagen, ach, kommt er mit dem Thema wieder, nämlich das alte Thema zuhören. Ähm, das muss ich natürlich jetzt ein bisschen präzisieren. Otto Scharmer, ein hervorragender Professor aus Cambridge, der hat vier unterschiedliche Formen des Zuhörens einmal definiert und die beiden ersten Formen, die kennen wir alle, aber die werden überhaupt nicht mehr ausreichen, um letztlich auch das zu erkennen, was es als nächstes braucht. Da bin ich jetzt wieder bei der Frage, wie gebe ich Antworten? Und ja, Also die ersten beiden äh, Formen des Zuhörens ist, äh, zu der ersten Form sagt er das Downloading. Ne? Also wenn ich zuhöre, dann höre ich nur das raus, was mich in meiner Meinung bestätigt. Dann sagt er, es ist im Grunde genommen eigentlich nur das Kreisen um die eigene Meinung und überhaupt keine Weiterentwicklung da. Und viele hören so zu. Viele hören so zu. Viele hören nur das raus, was sie in ihrer ähm, Annahme bestätigt. Es gibt das faktische Zuhören, dass ich die Unterschiede höre zu dem, was ich noch nicht besitze. Und dann nehme ich mir diese Informationen raus. Auch das ist eine ganz verbreitete Form vom Zuhören. Und daraus ähm, schlaue ich mich auf und daraus mache ich im Grunde genommen etwas. Die beiden anderen Formen des Zuhörens, die finde ich viel spannender. Und die brauche es auch. Einmal das empathische Zuhören. Da habe ich jetzt schon sehr viel auch darüber erzählt. Aber warum ist das empathische Zuhören wichtig? Nicht, weil es nur Nähe schafft sondern weil wir auf dieser Basis im Grunde genommen Beziehungen aufbauen können, die es wiederum braucht, damit wir uns gut vernetzen können und die es wiederum braucht im Sinne der Verlässlichkeit, gerade in virtuellen Situationen, wo wir uns ja dann überhaupt nicht sehen können. Das heißt, das empathische Zuhören, das kann ich auch online machen, ist eine der wesentlichsten Fähigkeiten, um eine Stabilität in der Beziehung zu schaffen, die letztlich wiederum zu Vertrauen führt und die letztlich wiederum alles andere ermöglicht. Empathisches Zuhören, gar nicht so einfach, aber lässt sich gut gut trainieren. Und der, die, die vierte Form des Zuhörens von Schama, die finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Er sagt dazu schöpferisches Zuhören und es ist im Grunde genommen eigentlich das Zuhören auf Möglichkeit hin. Ja? Also ich höre nicht das, was ist, sondern ich höre aus dem, was geschildert wird, das, was werden kann. Das ist gerade bei Innovationsthemen besonders wichtig. Oder bei Change-Management-Projekten. Also bei diesen ganzen Aspekten, die ja jetzt umso wichtiger werden. Also man eröffnet sich erwartungslos äh, des Zukünftigen. Und äh, das, glaube ich, ist eine Form des Zuhörens, die braucht es in Zukunft. Ganz, ganz dringend. Jetzt komme ich zurück. Das war eine lange Antwort, ich weiß das. <lacht> Sorry, eine lange Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben. Wenn ich, das war
1: eine wichtige Antwort. Deswegen darf du ich nochmal lang sein.
0: Herzlichen Dank dafür. Wenn ich einen Tipp geben darf, dann trainieren wir uns in diesem empathischen und schöpferischen Zuhören. Und wer sich jetzt ein bisschen genauer dafür interessiert, der kann das auch mal nachschauen im Internet. Da gibt es sehr, sehr viele Quellen, die diese vier Formen des Zuhörens nach Otto Schama nochmal ein bisschen genauer erklären finde ich wirklich eine sehr sehr hilfreichen und auch eine sehr sehr wichtige Kompetenz an dieser Stelle.
1: Ja, wunderbar. Und kann ich aus Mitarbeitersicht auch nur ähm, auch als sehr wichtig empfinden. Ja.
0: Ich habe ich hab vielleicht noch einen einen Gedanken, den ich den ich zum Schluss noch 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 loswerden kann. Ähm, da bleiben wir mal in Österreich und da mag ich den äh, berühmten Viktor Frankl einmal zitieren, ähm, der gesagt hat, dass nicht wir Menschen äh, diejenigen sind äh, die der Welt Fragen stellen, sondern es ist die Welt, die uns die Fragen stellt und wir haben Antwort zu geben. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen praktisch überträgt, dann heißt das mit Antworten, wir sind momentan ganz schön angefragt. Und die Antworten, die wir geben, sind manchmal sinnvoll und manchmal vielleicht nicht so sinnvoll. Aber die Frage zu verstehen in der Situation, was brauche es jetzt derzeit von mir, als Führungskraft, was brauchst ich jetzt derzeit von mir als Mitarbeiter, hat auf der einen Seite eine Entlastung, weil ich mich auf das konzentriere, was als nächstes gebraucht wird und gleichzeitig ermöglicht es das, was in Zukunft gebraucht wird. Also sich gut auf die Situation zu konzentrieren und gut zu schauen, was für eine Frage steckt für mich da drin. Und dann kann ich mir überlegen und auch vielleicht sogar gemeinsam mit dem Team schauen, welche Antworten geben wir jetzt. Das finde ich, ist eine schöne, eine schöne Betrachtung der, der aktuellen Situation, weil ähm, sie führt dazu, dass ich mich nicht ausgeliefert fühle, ähm, sondern sie, sie führt letztlich dazu, dass ich mich angefragt fühle. Und daraus kann ich was machen.
1: Ja, wunderschön.
0: Ja, Vielen das ist mir viel. vielleicht immer so als Abschlussplädoyer gerade eingefallen, weil ich hatte jetzt gerade noch Parallel überlegt. Ich glaube, das ist, ist auch meine wirklich meine meine persönliche Überzeugung, dass äh, gerade im Coaching eine große Rolle spielt, wenn Leute kommen und sagen, boah, jetzt sind wir der und der Situation ausgeliefert, jetzt müssen wir da irgendwas machen. Und, und, äh, boah, mein Gott, ja. und dann wirklich zu gucken und sagen, was ist jetzt das Wesentliche in der Situation für sie? Ne? Was ja. braucht jetzt als Nächstes? Ne? Ja. Und das fokussiert dann auch wieder und das macht wieder Handlungen möglich, ja.
1: Ist es Statt es zu sagen schlagen
0: von dem was gerade momentan passiert ja.
1: ja ist es auch dieses man unterscheidet ja auch zwischen diesem Fixed mindset und dem growth mindset das kennen sie wahrscheinlich zwischen diesem ähm, stabilen mindset und dem sozusagen, diesem wachstumsorientierten mindset
0: mhm.
1: und ähm, da ist wahrscheinlich lösungsorientierung auch sehr stark gefragt oder Menschen die nach Lösungen suchen
0: ja, nicht, nicht nur. Nicht nur die Lösung, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Lösungen viel zu schnell kommen und dass man noch gar nicht verstanden hat, worum es geht. Das ist dann eher so eine reflexartige Lösungsorientierung. Die meine ich eigentlich nicht, sondern erstmal das, das Hinschauen und wirklich gucken, was ist das Wesentliche an dem, was jetzt momentan äh, ansteht. Und das hat etwas mit, mit äh, Gespürigkeit zu tun auf der einen Seite, es hat was mit Intuition zu tun, es hat aber natürlich auch was mit Analyse zu tun. Also beide Fähigkeiten sind da ja gefragt. Und wenn ich diese Frage, wie Frankel das so schön sagte, ne? Welt fragt an, nicht ich frage, wenn ich diese Frage verstehe, dann kann ich eine Antwort geben und die Antwort, die ist möglicherweise dann noch lösungsorientiert. Ja? Aber möglicherweise ist es auch vielleicht eine Antwort, die ich gebe, die vielleicht eher mh, vielleicht gar keine Lösung beinhaltet, sondern eine Generelle Entscheidung oder so etwas, ja. Also mir geht es um das Hinschauen, nicht um die Lösung direkt. Ja. Und darauf sind die Führungskräfte eh trainiert. Ne? Sie sind ja eh trainiert, darauf Lösungen zu finden. Ja. Und wenn ich die ganze Zeit eben davon gesprochen habe, gut zu differenzieren, was es, in welcher Situation der Mitarbeiter gerade vielleicht in seiner Homeoffice-Situation ist ne? und und äh, so weiter, ähm, dann, dann meint es genau das. Ne? Schau differenziert hin, erfasse das Wesentliche ähm, versuche zu verstehen, welche Frage für dich da drin steckt und gib die Antwort, die dir derzeit möglich erscheint. Und dann sind wir sehr verantwortungsvoll.
1: Ja. Sehr schön. Wunderbar. So, haben wir haben einen runden Abschluss, dann kommen wir auch wieder zum, zum Zuhören. Ja,
0: ja, genau. Ja, richtig. Ja, es ist vielleicht ein bisschen so, das Bürstet ist ein bisschen quer, ne? weil Führungskräfte sind ja oftmals eher handlungsorientiert ausgerichtet ja. und wir ja. müssen ja jetzt was bewegen und was machen und müssen jetzt äh, irgendwie sagen, was sicher ist und was nicht und, und müssen Entscheidungen treffen und so weiter. Und ich glaube, das, was ich dazu zur Verfügung stellen kann, ähm, ist im Grunde genommen ja so ein bisschen ein Gegenpol auch her. Ja. Ja. Ich sag nicht, dass man mit Zuhören alles lösen kann, bitte nicht falsch verstehen. Ne? Sondern Nein, aber ist es ist
1: definitiv zu ehrlich zum Verstehen. Ja.
0: ja, genau, genau, das, richtig. Ja. das ist richtig. Das Wesentliche mehr erfassen, ja.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Milz, für Ihre Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht.